0: Bienvenida, bienvenido y siempre recordando Diseña tu vida, crece e impacta de manera positiva Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este el episodio número 3 de nuestro podcast Crece e impacta de manera positiva Y bueno, ahorita estoy con un compañero que conocí en la Olinjo eh, Estuvimos cantando juntos y ahorita está teniendo mucho, mucha trayectoria y mucho éxito eh, justamente lo contacté, le dije ¿sabes qué? quiero conocer, bueno, quiero quiero que nos platiques de ti, cuál ha sido tu proceso porque creo que también como cantantes hemos tenido muchas, muchos desafíos y bueno, eh, yo les platico un poquito de él, se llama Ahmed Lébanos eh, ahorita está viviendo en Toluca pero ha viajado por, por todo el mundo, ha estado en Europa, en Costa Rica y bueno, recientemente, ahorita en, en la fecha de hoy, 16 de noviembre hizo Moctezuma, la cual presentó en la plancha del Zócalo y en Iztapalapa en entonces, bueno, ahorita se vienen grandes retos para él, grandes proyectos y me gustaría que lo conocieran y nos platicaras entonces, Amir, quién eres, cómo llegas a la música ¿Cuál ha sido tu camino?
1: Bueno <risa> Soy Aquel muchacho que conociste en una aula De la línea riéndose eh, riéndose como ahora ¿Sí? Disfrutando estos, de estos momentos De volvernos a encontrar después de Ya un ratito eh, Bueno, pues soy un chico que Que nació en el Estado de México En Toluca Justamente, de, de allá soy en una, una casa, pues sí, realmente una familia humilde, ¿no? De la cual hubo desde el inicio, yo recuerdo, mucha felicidad, pero ya a partir de los cinco o seis años, pues momentos muy difíciles, ¿no? En familia, este, tuve la, la, la fortuna de tener dos grandes padres, bueno, sobre todo mi madre, que en paz descanse, y mi padre todavía sigue con vida, pero que la vida, bueno, los fue atormentando con enfermedades, ¿no? Enfermedades estas de la humanidad <risa> que nos pegan a todos, ¿no? <risa> Entonces, fueron momentos muy muy fuertes por ahí de, de la etapa de los de 8, 10 años a los 14. Fue una etapa muy difícil para, para mí, donde pues, realmente tener comida en la mesa era difícil. ¿no? Y soy una familia, vengo de una familia grande, ¿no? Somos siete hermanos y los papás, nueve, ¿no? Sí, creo que no tenían este, televisión y si tenían televisión creo que no veían caricaturas específicamente. Al menos cuando nací yo. Sí, Así fue, perdón, pero así fui yo. Y eh, el acercamiento, bueno, a, a, a la música fue a través de uno de mis hermanos. que este, Dos de mis hermanos, bueno, se fueron de monjes. En, en, esta, en este escape de no sentir dolor o, o de no ver eh, cierta pobreza en casa, buscaron como la vía, entre comillas, fácil. Mm -hmm. Fue pues, vamos a un seminario, ¿no? Y um, realmente encontraron que sí había como un afecto espiritual. Mamá nos enseñó a tener un, un, una fuerza espiritual, ¿no? Ella nunca nos sometió a algo. Siempre decía, tienes que creer en algo y tener la fe de que ese algo... Siempre te va a ayudar y va a estar para ti para sonreír Y lo más bello es que Eso lo puedas regalar a los demás O sea, no te lo quedes nada más, compártelo
0: Qué hermoso
1: Entonces yo creo que por ahí se le sembró la semilla Y se fueron de vagos, ¿no? Y uno de mis hermanos En una de esas escapadas De regreso a casa, porque ya estaba a punto De ordenarse este, Trajo consigo discos de ópera Y uh, yo estaba en un mundo sumergido de, pues de enojo con la vida, de por qué tengo que tener a mamá enferma, por qué mi papá tiene que padecer, por qué hay carencia en casa, ¿no? O sea, por qué tuve que nacer así, ¿no? En, cierta, en cierto momento hay que aceptarlo, creo que todos nos hacemos esa pregunta cuando pasamos cosas difíciles, ¿no? Entonces, eh, yo estaba sumergido y me gustaba el metal para, para tratar de gritar todo eso y un poco el rap, lo acepto, ¿no? Y uh, trataba de como desahogar ahí eh, sentimientos, ¿no? Pero surgió que un día, llegando de escuela, y este, mi hermano había puesto ópera en la casa y yo entrando al primer zaguán de, de la puerta de la casa de mi padre, la piel se me puso chinita y dije, ¿qué carajos es eso?
2: <risa> 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 ¿De dónde
1: salió eso? ¿Qué es? Sí. Pero, este, pues me Empecé como a indagar qué era eso Cuando escuché la palabra ópera Dije, esto es para viejitos No puede ser que a mí me guste <risa> <Okay>. <risa> Entonces, bueno eh, Pasaron los meses Y yo le iba volando a mi hermano Los, los discos uh -huh. Yo ponía metal Y los bombas, ¿no? te acuerdas de los bombas, de los sí, Dixmans sí, 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 sí. Yo ponía, más bien los Dixman, Yo ponía <risa> sí. el disco Y me ponía los audífonos Y, y escuchaba ópera Mientras todos pensaban que yo estaba escuchando metal o rock, ¿no? Y él, mi hermano, se dio cuenta. Se, 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 se desaparecen los discos, qué raro, ¿no? Están las cajas, pero no los discos. Okay. <risa> y qué casualidad, ¿no? Se da cuenta que soy yo. Y, y él ingresa a un coro de, este, de iglesia,
2: uh -huh.
1: en el cual trabajan de manera como clásica. Hacen mucho Mozart, Beethoven, cosas así. Y él me empieza a invitar y yo no quería, yo no quería, hasta que me dijo, va a haber una fiesta, ¿quieres ir? ¿Va? Pues yo, ¡Ay! tú me conoces casi, sí. parece no me gusta, pero <risa> yo no soy alguien pachaguero para mí, para los que pero vamos, están a, aprovechar, pero que vamos me, a aprovechar, ¿por qué no, no? Y mentira, me llevo un ensayo. No, <risa> okay. Me llevó un ensayo y la maestra que estaba ahí, que la recuerdo muy bien, la maestra Yolanda Martínez, pues, bueno, en el intermedio, en el descanso, dijo, bueno, te quiero escuchar. Y yo, pero es usted no viene a cantar. Tu hermano dijo que te gusta esto y vamos a intentarlo. Y me escuchó y bueno, desde ahí se sembró más la, la semillita de, pues, de, querer, de querer estar en la música. ¿no? Y ahí ingresé y estuve, estuve al periodo casi de dos años y uno de los cantantes que iba estaba en el Conservatorio de Música un tenor y él me dijo, ¿por qué no haces examen al Conservatorio de Música? Tienes buen instrumento, buena uh -huh. voz. Y si te interesa, veo que le echas muchas ganas y que te apasiona, pues ¿por qué no? No, pues como crees, eso es para gente ya estudiada y bla, bla, bla. Los prejuicios de uno, ¿no? Sí. Y pues resultó que, que se aplique y quedé en el Conservatorio. Wow. Quedé en el Conservatorio, eso fue por ahí del 2001, 2000, sí, 2001, casi 2002. Uh -huh. Fue pues al final, es el periodo de 2001, el primer ciclo, a, a 2002. Ingresé y bueno, desde ahí yo dije, si estoy en esto y voy a dejar carrera, voy a dejar otra escuela, pues tengo que darle con todo, ¿no? uh -huh. Y me acuerdo que a los tres meses escuché que había un, to un, un Toluca, un coro de la Orquesta Sinfónica, que ahora es el coro polifónico, este, que estaba haciendo audiciones. Ok y a tres meses de torpe de porque es torpe sí. de nosotros decimos torpe de <risa> estás bien torpe, no sabes lo que haces hice audición y quedé hice audición y quedé entonces para mí fue mucho más fuerte eso, ¿no? y desde ahí no quité el dedo del renglón seguí, seguí, seguí,
0: seguí, seguí, seguí
1: y... oye, pero al
0: final terminaste la carrera mm. en el conservatorio ¿ya? no, fue
1: algo raro ah. fue algo raro eh, yo a los tres años después de eso debuté y después tuve por ahí uh, un problema con un maestro Y bueno, tuve uh -huh. que salir del conservatorio Y empezó a ir ahí mi, mi carrera, digamos, de manera profesional, ¿no? Después de ahí, bueno, ya tuve la, la oportunidad de ingresar a Sivan Y después abandoné Sivan Pues siempre como que me da por abandonar las cosas No sé ¿So por qué <risa> Y yeah, te agradezco mucho lo que me dieron ahí Y me fui para Europa de gira Entonces okay. eso fue ya todo, casi todo 2010, ¿no? Creo que por ahí 2010 nos vimos alguna vez y después ya nos dejamos de ver nosotros. Entonces, ya empecé ahí como a incursionar y a aprender un poco más, ¿no? Sin saber nada de inglés ni alemán y con trabajos español ¿no? <risa> <risa> Entonces, era muy loco porque, este, pues, tenía yo 24 años, casi 25, y así me aventuré. Ahí ya cumplí los 25, justamente. Entonces, no... Busqué no, tratar de no, no auto ponerme compasión y decir, ah, ay, pobre niño, o sea, al contrario, pues ya estás aquí.
0: Entonces, prácticamente, eh, de una escuela te fuiste a otra y así, sí. o sea, que del conservatorio te fuiste al Sibam, y después, al bueno, estuviste en el coro también,
1: sí estuve eh. y
0: entonces yo, yo entiendo que empezaste a tener mucha experiencia, ¿no? Empezaste a cantar cosas que a lo mejor no hubieras... Cantado, en una forma...
1: Claro, hay que recordar que la, la carrera de un músico es como un peregrino, ¿no? Sí. Y, y es nómada, ¿no? Está uno de aquí, allá, de aquí, Así allá es. picando y buscando, pero siempre eh, con una idea. Yo uh -huh. creo que lo que a mí me funcionó fue no quitar el, de, de mi cabeza el renglón de, yo no busco la palabra triunfar, día y fecha no busco eso. Ok. Yo siempre he buscado la, la meta de regalar. Wow. De, de hacer algo Me encanta. Y yo lo, desde el inicio lo que yo quería Era regalar eh, Mi vida arriba del escenario Llorar, gritar eh, Explicarles que estoy padeciendo en casa Para que yo ahí Toda esa energía y esa energía se convirtiera en luz Y fuera a casa con mi papá y mamá ¿no? Y sanar a mi mamá ¿no? Entonces era como una forma de yo Yo seguir Sanarme y buscar sanar ¿no? A otra persona desde lejos ¿no? Eh no sé si eso ayudó, supongo que yo yo creo mucho en, en las energías, en, eh, en que habla mucho tu ser y yo creo que sí ayudó a muchos momentos fuertes en casa, a mamá, a papá, a mis hermanos, el pensar siempre en ellos, ¿no? Como eh, este momento de, de desgracia o de dolor uh -huh. lo voy a convertir en alegría, pasión, amor Mucha para entrega. que se vaya para allá, ¿no? Entonces yo creo que eso me, me sirvió estando arriba del escenario y yo creo que ahí fue donde muchos maestros me empezaron a visualizar y decir, ¡ay, este, este muchacho está loco! <risa> <risa> ¡Tiene <risa> y, mucha energía! Tiene mucha energía y sí se atreve a hacer las cosas, ¿no? Sí, sí, es muy aventurado. Eh, ¡Ah, exactamente! Y yo siempre he sido de la idea de que nunca vas a estar, nunca vas a estar completo. Eh, yo muchos compañeros de la carrera ve, veía, es que eh, yo voy a cantar un solo hasta que ya esté listo, ¿no? Y yo decía, no. no.
0: Tienes que, ya Tienes que hacerlo, hacerlo ya, hacerlo. porque nunca vas a estar listo. Exacto. O sea, lo
1: que yo he visto en esta carrera es de que nunca lo vas a estar, y que siempre acabas aprendiendo, y conforme vas desarrollando tu organismo, tus tu músculos de la garganta, tu seguridad, va cambiando tu instrumento, y cada vez va a ser diferente. Entonces no vas a cantar cinco o seis veces de la misma forma, eso es absurdo.
0: Creo que eso es lo que me encanta de ti, y me, me encantó lo que acabas de decir, nunca vas a estar listo, nunca va, nunca va a llegar el momento adecuado para que tú puedas eh, sí. hacer las cosas, ¿no? Es más como el aventarse, el decir el decidirte uh -huh. a hacerlo, ¿no? Entonces, para, yo creo ya conecté mucho de, de, de tu historia, ¿no? Porque eso es lo que te ha llevado.
1: Eh, <risa> esa locura me ha llevado. Ah, esa
0: locura a hacer te ha cosas. Llevado. <risa> Sí, me, Entonces, es como esa misma entrega se refleja, ¿no? Y, y, y lo ven los directores. Lo claro, los
1: compañeros claro. Y, y eh, hay energías que se comparten Tú sabes muy bien arriba del escenario Mientras sí, es. estás haciendo música La música tiene una, una belleza, una elegancia de vibrar Y hacer que la gente vibre a la misma frecuencia ¿no? Uh -huh. Entonces empiezas a involucrarte con esa energía y, y cambiar tu energía Entonces hay veces que hay gente que trae energía muy pesada Porque pasaron algo difícil de casa eh, O están pasando por algún momento difícil yo creo que como seres de esta tierra que podemos portar luz, es cambiar esa energía. Tenemos el don de poder cambiar esa energía y regalarle un momento de sonrisa, de, 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 de pasión. Y a mí siempre me han dicho, es que nunca lloras. Y sí, me cuesta llorar, pero yo lloro con sonrisas. Esto está muy fumado, parece que saqué de la película Joker, pero... Pero no, realmente he sido así. Y siempre he sido así buscado de, de a través de una sonrisa de buscar un momento alegre romper con, con, con seriedad o algún momento difícil o, o incómodo ¿no? este, mismo ahora acabo de, de cantar de así de trancazo sin saber qué me prepara y pues la sonrisa dices bueno me fue ni modo vamos claro. no, no entendí sigue la vida ¿no? entonces sí, sí. así así debe, así sigue la, la vida hoy 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 estás bien mañana no sabes entonces, pase lo que pase Tienes que aceptarlo y buscar la mejor cara Yo eh, he estado Cerca de personas con cáncer Entre ellos mi madre, una sobrina que falleció Y eh, por ahí dentro de mi trayectoria <coughs> Yo busqué uh, Para mi servicio social eh, Cantar para niños con cáncer Con sida Entonces, para mí fue muy importante Regalarles un momento de sonrisa wow. Y yo hasta la fecha he dicho Yo no estoy arriba de un escenario para decir, wow, Ahmed viene con todo y va, va a triunfar y va a ser más grande y todos lo van a adorar y lo van a amar uh -huh. yo siempre he subido al escenario y con la idea de espero que lo que haga hoy les deje algo a las personas espero que lo que haga hoy en el escenario <coughs> llegue a algún niño a un joven y lo involucre como a mí me involucró y encuentre una salida de poder reír de poder disfrutar, de poder crear y uh, de que la gente vea que la el arte te puede salvar. Wow. Eso es justamente lo que yo, yo, yo quiero regalar.
0: ¿no? Qué importantísima, Creo que por eso conectamos. Por eso... <risa> Creo que ya tenía años, años que no te veía, pero dije, a ver, este tiene algo. Tiene algo, quiero conocerlo. Quiero saber qué ha pasado contigo. Claro. Quiero saber qué mentalidad traes. Y, wow, impresionante. Me encanta, me encanta, porque justo estamos en la misma sintonía. Claro. Y estamos aquí para eso, para poder impactar, para poder inspirar. Y con el arte, con tu música, seguro, seguro vas...
1: Pues yo creo que todo, todo el arte, todo el medio, sí. todo el trabajo. Mientras con compasión, impacta y cambia, ¿no? Y yo siempre he sido de la idea, me han invitado a dar cursos. He ido a, a, a zonas donde no hay maestros o donde hay pocos recursos. Y he visto tanto talento que a mí me emociona y a veces quiero llorar y digo... Quisiera tener el dinero del mundo para Para Ayudales. crear, ayudar Ayudarlos a progresar, que estudien ¿no? <ríe> Me ha tocado muchachos que, que Pues por arte de la vida desde, pues, Vivir en una comunidad este, Digamos eh, Baja en cierta forma uh -huh. Pues a los 14, 15 y 17 Ya a lo mejor ya son papás ¿no? involucrarlos en el medio del arte y obligarlos de cierta forma, de una manera moral, que ellos son el reflejo del día de mañana para sus hijos, entonces tienen que enfrentar y ver qué muchachos así han terminado la escuela y se han metido a la música o han cambiado de carrera, para mí ha sido grande, ¿no? Es como convertirte en papá sin ser un papá, ¿no? Sí. Es convertirte en un, un amigo que, que sabe dar un consejo en última hora, ¿no? Y yo creo que eso es lo, lo importante, yo creo que todos lo, lo tenemos y lo podemos hacer. Siempre y cuando cambiemos nuestra frecuencia, ¿no? Claro. Y nuestra frecuencia es... No nos acostumbramos al dolor. Sí. Nos acostumbramos ah. al dolor y al, al que la mayoría nos mire con, con ternura y compasión y decir, ay, pobrecito. Pero es mejor...
0: Como papel de víctima, exactamente,
1: ¿no? Exactamente, es más fácil. Sí. Y yo creo que pues. el papel de héroe no existe. Yo, <risa> <risa> yo digo que no. Más bien, toma el papel... De abrazar De, 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 de llevar De, de formar ¿no? Y yo creo que eso es lo que a mí me ha, me ha ayudado A mantenerme eh, en esta carrera Que algo, tú, como tú lo sabes llega a ser muy solitaria sí. Llega a ser muy solitaria Porque viajas, estás solo O estás arriba del escenario y te encuentras solo Estás padeciendo una enfermedad y estás solo ¿no? Entonces sí se puede convertir en algo difícil Pero muy hermoso Difícil en el sentido de que te tienes que encontrar Que vas a estar solo okay. Pero hermoso porque es una oportunidad para conocerte y comulgar contigo mismo. Y decir quién soy, qué es lo que quiero de mí, y a dónde quiero llegar y cómo quiero morir. Entonces, yo quiero morir feliz. <risa> a lo mejor no me toca, me tocó un accidente, pero yo quiero que los dicen por ahí, todo lo que creas en la vida es para tres segundos de tu último minutos de vida, ¿no? Son para tres minutos, para tres horas, para, para lo que sea no de tu vida yo creo que si en algún momento voy a tener que entregar los tenis como se decía colgar los tenis <risa> sí, colgar los tenis <risa> justamente pues yo lo quiero hacer de la, de la manera más más feliz estar tranquilo conmigo mismo ¿no? y, y, y decir a, a través de lo que sé hacer voy a regalar algo a alguien ¿no?
0: me encanta yo creo que me gustaría muchísimo que este mensaje que tú tienes muchos cantantes lo escucharan ¿no? Porque a veces, yo estando igual en el medio, llega a haber mucho ego, ¿no? Uh, sí. O sea, es muy fuerte el tema de, del yo-yo, uh -huh. ¿no? Pero esta parte de voy a dar un servicio, voy a dar lo mejor porque quiero, este, no sé, cambiar paradigmas de, de, de personas, ¿no? Por ejemplo, eh, cambiar la idea de que la ópera no es para viejitos, ¿no? <risa> Exactamente. <risa> Entonces, como, como ese tipo de cosas. Wow. Y... Sí, creo que me parece súper importante que, que con el trabajo que estás haciendo puedas poder involucrar a más, más cantantes, ¿no? O sea, estaría súper bueno.
1: Sí, eso es, yo creo que sería lo, lo óptimo y lo más, lo más medio. Hay que recordar que como arte también es un poco de celo profesional decir, bueno, alguien va a hacer lo mismo que yo, guau, wow, ¿por qué, no? Uh -huh. Pero no es más uno, son como 500 los que están atrás de diferentes partes del mundo, ¿no? Y yo creo que para romper esos egos y romper ese es aprender a valorarse. Yo creo que las cosas más difíciles que me ha tocado es aprenderme a aceptar y amar, amarme, ¿no? En cierta forma, ¿no? Porque yo creo que si no hay ese punto siempre vamos a estar mirando en el otro. Y me llegó a suceder y lo acepto. En algún momento de mi carrera yo decía... Yo estaba cantando cierto personaje, un compañero está cantando y yo, yo yo debía haber cantado ese personaje, ¿no? Y luego la vida te da cambios y cantas ese personaje y alguien está cantando el que tú hacías y decías, ¿por qué no disfruté más ese personaje? que hice?
2: <risa>
1: Era más divertido que el que yo estaba diciendo. Y justamente eso pasa. Yo creo que la, la parte de la, de la humildad o el de al aceptarse es, es justamente irse conociendo. Y no pelear con los demás. Yo creo que eh, cuando dañamos a alguien o peleamos con alguien es porque estamos peleando con nuestros propios demonios, ¿no? con nuestros propios miedos. ¿no? Y yo creo que el demonio más grande o el miedo más grande es justamente el, el encontrar el no. No a esto. No puedes por esto. No hagas esto por... Yo soy de la idea de que nacimos con el no.
0: ¿Hay que buscar el sí?
1: Sí. Exacto, hay que pelearse el Sí. Porque ya desde chiquito lo primero que aprendes es no. Sí. No porque te quemas, no porque te caes, no porque te vas a lastimar, no porque te vas a cortar, no porque... Hay que ganarse el sí en esta vida. Y en el sí viene desde el amor, la salud y el regalar a los demás. Yo creo que si uno regala es cuando más sí te llevas. Y es, sí quiero estar cerca de esa persona, sí quiero, sí quiero conocer a esa persona. Y también tú regalando y ofreciendo, dices, sí quiero dar más. Sí puedo dar más. Sí. Y yo creo que eso es lo que siempre he querido eh, De estar arriba de un escenario Que me da la oportunidad de regalar
0: Porque ahorita que tocaste el tema de, de que tenemos el no Ya como establecido uh -huh. De repente son tantos no que tú te la crees Y dices no, es que no puedo
2: no, claro no,
0: Es que no, no creo que pueda No creo que alcance el nivel que pide el papel No creo que tenga la oportunidad de ir a este concurso y ganarlo, uh -huh. ¿no? desde ahí ya te estás tú limitando cuando tienes que buscar tu propio sí
1: exactamente exactamente yo creo que pasa mucho y hay muchos colegas um, hay mucha gente en general que eh, involuntariamente se enamora de un no <risa> sí, 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 sí. <risa> y está pensando en el no antes del sí y okay. yo sé de la idea de enamórate de un sí y cuando lo obtengas <coughs> lucha por otro sí que ese sí no te llene y ya te estabilices y digas ya, dijeron sí, ya, vámonos no, ¿Ya? no, 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 de ese sí sigue otro
0: sí, porque entras a una zona de confort
1: exactamente ¿No? ¿no? ya
0: no creces, pero hay cosas más adelante
1: exactamente y digo, a mí me ha pasado mucho en la trayectoria que, que me llegó por dos maestros con, con cierto nivel, que, 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 digo, en cierto nivel nacional internacional el otro internacional
0: uh -huh. me llegaron
1: a decir no sirves para tanto okay. o sea ni para el mariachi sirves ¿sabes? ¿Te así dijieron? literalmente me dijeron
0: okay.
1: y si, ya estás grande búscate un, una caja de boleros y vete a bolear zapatos a los portales o, o vete uh -huh. a una fábrica y trabaja porque no la vas a hacer y yo creo que fueron las mejores palabras que me pueden haber dicho <risa> <risa> te retaron y no antes de retar el primero me enojé lo acepto claro sí, sí, sí. me sentí humillado y después dije a lo mejor tiene razón sí, sí. porque no hay que aceptar que, que uno entra como en este juego psicológico y decir chino a lo mejor tiene razón y me estoy equivocando pero yo creo que fue más mi grande mi terquedad de decir no espérame <risa> ok eso piensa le tengo que demostrar que sí claro me tengo que ganar eso sí así es y fue al cabo del tiempo que después Me tocó hacer una ópera Y me topé a una de esas personas primero Y no se la podía creer que yo estaba haciendo El papel principal y le estaba haciendo un secundario Con toda la trayectoria que estaba haciendo
2: Entonces
1: Muchos me decían Oye, fue con guante blanco No, fue demostrarle, maestro Ya ve que sí se puede Nunca atachen a alguien Nunca le cierren las puertas a alguien Mejor involucrenlo Dicen por ahí, maestros, luego te das cuenta de que hay alumnos que no tienen talento uh -huh. y que están perdiendo el tiempo.
2: Uh -huh.
1: Es falso. Yo he visto muchos, muchas personas, muchos jóvenes con mucho talento en diferentes cosas que no hacen nada. Porque sí. justamente tienen tanto talento que no saben hacer con él y se confían de eso. Y no estudian, no hacen nada. Y me ha tocado ver gente que no tiene talento y ha trabajado más y ha hecho más cosas. Eso es lo más increíble. Entonces... El talento de ser un, un maestro en paz descanse para, para tener éxito en la vida y disfrutarla Se necesita 99% de trabajo y 1% de, de talento
0: Sí, muy de acuerdo, totalmente ¿No? de acuerdo sí, Entonces
1: sí. Es, es justamente eso Entonces yo, yo invito a todos que Antes de que le digan a un compañero No tienes aptitudes para cantar, involúquenlo Antes de que eso, ayúdenlo Y ayúdense ustedes mismos, no tengan el ego de decir Yo sí canto y él no, ¿y por qué? no Al contrario, involúcrate como dice involucra Estudia las horas que él estudia Y, y ten esa pasión por lo que estás haciendo
2: ¿no?
1: Así es. y, y hablo en, en general, en cualquier trabajo Si como abogado no tienes pasión Nunca vas a poder defender a alguien correctamente Y te vas a ir por la vía más fácil Que es a través de la tajada O de ver cómo lo arreglamos ¿no? A que si te vas con la pasión Lo haces por el lado más correcto Buscas la forma Y la vida te va a poner las cosas Para que no seas corrupto
2: Claro. Eso es lo más
1: hermoso, que cuando sí. uno hace las cosas con, con fe, con cariño, sí te va a poner trabas muy grandes, muy grandes, muy cañonas, porque todos los vamos a sufrir, pero te demuestra el camino correcto y te enseña cómo brincar esas trabas y te da la respuesta.
0: Y por ejemplo, hablando de esas trabas, de esos desafíos, ¿cuál tú crees que haya sido el, tu más grande desafío? ¿Tú? O sea, porque yo, yo ahorita veo a Ahmed que, que ya está cantando en, en el Zócalo, que tiene grandes... Este... Ay, no, ya, ya,
1: no, ese era otro personaje. Ese era otro personaje. Ah, bueno. era,
0: no, era pero otra persona. pero ¿cómo, ¿cómo es que has llegado hasta ahí? ¿Cuál ha sido el, tu reto más, más grande?
1: Bueno, yo creo que eh, mi reto más grande es quitarme el miedo, tratar de quitarme el miedo, ¿no? Que ese nunca va a desaparecer.
0: Okay.
2: Y
1: decía mi primer maestro, paz y Portilla, eh, cuando el miedo te desaparezca o, y el nervio, pues ya deja la carrera, ya no la vas a disfrutar. ¿no? pero siempre hay que luchar con ella para que no, para que no te ponga un obstáculo ¿no? arriba del escenario. Pero dentro, yo creo que los retos más grandes, yo creo que acaba de pasar uno de los retos más grandes, que justamente fue Motecuxo II, esta ópera que habla sobre una, la historia real de México, una historia que se olvidó, una historia que como malinchistas tomamos por la parte del ganador. Hay que recordar que la historia siempre la cuenta el que gana. Y nunca nos ponemos a ver de los oprimidos cómo fue su historia. ¿no? Y es más fácil juzgarlos. Por su culpa perdimos. ¿no? Y no, hay, hay algo detrás de toda esa historia que conllevó a eso. ¿no? Entonces, para mí fue primero un reto emocional porque fue vergonzoso para mí. Y lo digo abiertamente el no tener remota idea de lo que era nuestra ¿no? Sí, sí,
2: sí.
1: Perdón, perdón, perdón.
2: No, no te preocupes.
1: Eh, como pueden ver, esto sigue el, el rock en, en mi alma.
2: <risa> <risa>
1: este, <risa> perdón.
0: Oye, pero entonces <risa> Moctezuma eh, consideras que es... Mira, fíjate que muchos cantantes creo que no tienen noción de lo que es esta ópera.
1: Sí, no, eh, principalmente porque para mí fue vergonzoso que no conocía un idioma de nuestro origen, de nuestras raíces, que era el náhuatl, así como existe el mayo, el totonaca, todos los demás, el mixteco. Y para mí era increíble que una lengua que fue reina hace 500 años o hace más de 500 años, eh, imperialmente en todo México, no la conociera. Sabía, había escuchado y por ahí a lo mejor vi algún documental y X, pero nunca me había involucrado de que es una lengua, no es un dialecto, es una lengua es. la cual tiene su complicidad, su dificultad y tiene una belleza enorme, rica en cultura y, y en sonidos, es hermoso, para mí eso fue increíble.
0: ¿Qué aprendizaje te dio interpretar a Moctezón?
1: Wow, expresar Moctezuma para mí fue, fue todo, en el sentido de que fue algo emocional muy fuerte, porque, vuelvo a lo mismo, yo no vengo a imponer un personaje arriba del escenario, yo vengo a entregar y ser servicial, yo, yo siempre he dicho que, eh, yo no vengo a decir cómo es el personaje, me pongo al servicio del personaje y de lo que quiere el director, y, y eso justamente me pasó en Moctezuma, que yo dije, yo estoy aquí para servir, y eso es lo que ha sido mi tema en toda la vida. Yo estoy para servir, para regalarte algo, para sonreír, para, para disfrutar, para aprender. No vengo a enseñar porque finalmente es de aprendiendo es como más se crece. Así es. y, y eso fue lo que me, me pasó a mí. Que para mí fue un reto muy grande. Yo tenía mucho miedo <risa> porque empecé a investigar cómo fue Moctezuma, y qué raíces venía, de dónde venía, este, por qué fue marginado, por qué la historia lo lo, lo trata como el traidor o como la mujer de los españoles, en algunos libros lo llegué a leer así, y para mí eso era absurdo. ¿Cómo podemos derrocar a alguien que estuvo bajo el imperio y tuvo tanto poder en todo Centroamérica, por así decirlo, porque pues su poder llegó hasta Perú, casi, ¿no? Entonces, Honduras, todo eso, el Imperio Mexica era muy grande. Y, y como una dinastía, porque no eran muchos, tenía tanto poder, ¿no? Y de dónde venían. Pero para mí fue increíble encontrarme que Moctezuma tenía un reflejo mío. Era un hombre que le gustaba mucho las energías. Era un hombre que, que se guiaba mucho por la astrología, era muy cercano a lo espiritual, sí. y yo empecé a conectar ahí, dije, ah, pues yo también, me gusta la espiritualidad, me gusta la energía, a ver, vamos a ver más, y uh, <ríe> como todo niño, era demasiado curioso, y como dice el dicho, la curiosidad mató al gato, y eso lo llevó a, a caer, porque él, a pesar de que hizo regalos a Cortés para que no matara más, no por miedo, sino porque él quería que llegara hacia él y conocerlo y quería saber qué era lo que tramaba y qué era lo que quería y uh, fue, fue un hombre bastante, bastante inteligente que generó un cultivo que ahora nosotros conocemos y que, que es a base de agua no porque recuerdo que la Ciudad de México era agua uh -huh. era un lago, y cómo cultivó ahí él llevó los inicios de un cultivo diferente acuático entonces, en, eh, lo, la forma de abastecer de agua a la Ciudad de México que él tenía, los canales, eran totalmente limpios. Todavía nosotros podemos andar por un pedazo de la avenida eh, Chapultepec y vamos a encontrar que hay un pedazo de acueducto
2: Así de es. piedra. Sí, sí, sí. Y
1: ese acueducto es un pedazo de lo que quedó de él. Y si nosotros lo vemos en altura, ¿por qué? Porque lo tenían alto para un declive y llegar al centro de la ciudad. Pero aparte para que no fuera tocado por manos humanas, para mantenerla limpia, para mantenerla con esa, con esa pureza. pureza. Él buscaba esa pureza. A los españoles les llamaba mucho la atención de que nosotros nos bañábamos tres veces al día. Un tlatuán y un emperador se bañaban tres veces al día. Y lo hacía con un rito de limpieza. Hay mucha historia que no se quiere anunciar, que se quiere demostrar, incluso gubernamentalmente era un gobierno totalmente fuerte que si alguien no cumplía el mismo pueblo lo podía condenar sin ningún problema si nosotros tuviéramos esa imagen de esa forma de gobierno sería otra cosa okay. llegar porque las riquezas no se quedarían en un solo lado como lo quieren decir o no existiría el vamos a generar pues no se generaba realmente trabajos en general. Y a cada persona joven, adulta, se le otorgaba un trabajo. Uh -huh. Y eso era lo bello. Porque niños como adultos mayores tenían ese contacto, esta comunicación. Y por eso eran tan ricos en cultura. Porque había esta comunicación. Que ahora como joven nos está pasando. Que dicen, ah, pues es que eres milenial, ah, pues es que eres, no. Basta, basta de que si sí eres milenial. Intégrate con la sociedad adulta. Porque finalmente ellos nos te van a hablar del pasado. Y te van a enriquecer cosas para que tú no las cometas en el futuro. Uh -huh. Entonces es una, una forma de comulgar con, con tu pasado para tener un nuevo futuro y no caer en el mismo pecado, dirían por ahí, ¿no? o en el mismo error. Y eso era lo que tenía. Para mí fue un reto vocal, y histriónico, espiritual y emocional, sobre todo porque me tocó hacerlo el mero día representativo del primer encuentro entre... España y México, que fue el 8 de diciembre, de hace 500 años, de, de noviembre, hace 500 años, y, y que tenía el significado de que estaba cantando en la plaza principal, frente a la casa donde fue de Cuctemoc, que es el Palacio Nacional, digo, de Moctezuma, a un lado estaba la catedral donde fue el Templo Mayor. Estaba remontando la historia nuevamente, ¿no? Entonces... Todas esas energías te pegan hasta arriba del escenario. Más aparte saber que ese mismo día se dio el abrazo entre dos, dos, dos historias que habían siempre estado como en contra, que fue Moctezuma y Cortés y sus descendientes, sus tatatataranietos, se lograron dar el abrazo y qué mejor en la Ciudad de México. Donde alguna vez inició toda esta pelea, ¿no? esta discordia, que realmente no era una discordia, era una transformación. Moctezuma sabía que iba a haber una transformación. Él ya sabía que tenía que preparar el camino para algo más Y él sabía que estaba en el poder porque a través de él iba a suceder algo Y sucedió todo esto, este cambio Y este choque de culturas generó algo tan rico que como México no hay dos Exacto. Tenemos tanta combinación gracias a eso que, que, que es increíble Lo que sí hay que recobrar en la historia es de que la conquista no se hizo por los españoles Se hizo por nosotros mismos porque justamente esta ideología de derrocar, que siempre hasta la fecha se ha tenido,
2: uh
1: -huh. eh, eh, estuvo en la historia y Cortés, siendo un hombre hábil con la palabra, supo engañar a diferentes, diferentes emperadores y empezar a generar esta discordia. Okay. Hay que recordar que ellos estuvieron eh, oprimidos muchos años por los moros y la única forma de sacar a los moros fue poniéndoles una discordia religiosa. Tanto que ahora los modos tienen dinastías diferentes y se pelean. Y se declaran guerra entre ellos mismos. Cuando era una nación totalmente unida, ¿no? Y ellos aprendieron, divide
2: y vencerás.
1: Y eso fue lo que generó en México. Eso fue lo que un, un generó en el viejo México. Y, y empezamos a olvidar a grandes y nada más tomamos a Cuauhtémoc, ¿no? Cuauhtémoc sí fue alguien en la parte de la historia importante, pero fue derrocado. Okay. Realmente el que derrocó a los españoles y estuvo casi a punto de exterminarlos, fue Cuitláhuac. Desgraciadamente, con la enfermedad que traían los españoles, como la viruela y el sarampión, él cayó en la viruela y murió de eso. Si no, él hubiera derrocado a todos los españoles. Era un guerrero tremendo, un guerrero tremendo. Entonces, todas estas raíces, todas estas raíces, de que incluso hay cartas donde Olmedo y los monjes que vinieron describen a un México que comulgaba con la naturaleza y que eso no se podía ver en España. Cómo la gente comulgaba con la naturaleza, cómo había este acercamiento espiritual. Y en España no lo había.
2: Y en Qué cartas hermoso. de
1: Cortés él anuncia, ahora me doy cuenta, y tengo más razón desde que miro desde lejos a España, que aquí hay más concierto y consonancia entre la naturaleza y la humanidad. Hay más unidad. Algo que no se concebía. Eso teníamos, y yo creo que es el momento para, para regresar y hacer ruido eso, porque justamente nos estamos acabando las zonas verdes, tenemos que convolgar con la naturaleza, tenemos que recoger al perrito que vemos ahí lastimado, tenemos que dar el espacio para que pueda habitar un ave, entonces no tires ese árbol. ¿No?
0: Qué, qué importante mensaje, porque creo que interpretar a, a Moctezuma te abrió los ojos, Sí. como a toda la, la cultura que había antes, ¿no? Y, y como toda, ¿cómo llamarlo? Como todo el... Eh, sí, toda la cultura te ha dejado un legado, pero se ha perdido, ¿no?
1: Sí, para mí fue increíble porque gracias a Muctezuma yo creo que pude decirle el último adiós a mi madre, que algo que no podía haber hecho, wow. y fue en, en el transcurso de la misma ópera, me, me dejó un golpe emocional muy grande eh, personal de crecimiento y de decir eh, has cantado aquí has viajado por, por estas partes del mundo y no conoces tu historia, no conoces realmente qué es lo que pasó, no conoces las bases de dónde viene tu idioma ¿no? uh -huh. entonces eh, para mí eso fue triste que, que de repente conocía más de otros países y no conocía de mí, ¿no?
0: sí sí, sí, sí qué importantísimo, la verdad es que me encanta esta parte de que a lo mejor mmm, estás interpretando, estás eh, buscando, pero tú te adentras más, ¿no? Uh -huh. O sea, tú te metiste así, dijiste, bueno, a ver, o sea, no solo lo voy a hacer entre líneas, sino te gusta llegar más.
1: Sí, tuve que tomar clases de náhuatl, eh, busqué con lo del mismo el compositor, eh, que es Samuel Maynes, Champion, y eh, con uno de los cantantes que estaba encargado de, de apoyarnos, que es Rogelio eh, Marín, y mi maestro, que es este, Sergio Ríos, con ellos pude apoyarme para conocer un poco más de la historia Y más aparte de los libros que yo tuve que aventarme, buscar cosas en internet, cosas que no había, descifrar códigos ¿Mm? Que eso es lo más hermoso de esto, que me acercó a, a los códigos Códigos que a lo mejor no toda la persona puede acercarse, ¿no? o no tiene el deseo, dice, ah, es una figura y ni siquiera tiene la concepción de qué puede significar esa cultura, qué significó o por qué era tan importante ¿no? para, para ellos, por qué era tan representativo ¿no? era como un libro las paredes eran un libro ¿no? entonces esos códices, hay que recordar que el náhuatl es pictográfico, es a través de figuras uh -huh. sí, no, sí, sí. no era algo sobre escrito ¿no? no llegó a eso entonces, estaba en ese proceso pero no llegó, vino la conquista y bueno, cayó todo eso entonces, sumergirse en la historia, sumergirse en esto, yo creo que nos abre. Yo creo que eso se lo recomiendo a todos los que se dedican al teatro, a la ópera, a la, a, a la danza incluso, o, a la comedia musical, involúcrense en el personaje. ¿Qué era el personaje antes de llegar a, a concebirse como ópera? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué historia trató de comunicar y qué mensaje trató de dar?
0: Claro.
1: Y te suma el último mensaje que trató de dar hasta el último fue amor,
2: wow. fue piedad. Okay.
1: Sus últimas palabras y las últimas que re y reconcilian y encontraron y se encuentra en esta ópera es que él quisiera haber regalado más amor que no. E incluso en su muerte, uh, en esta ópera bellísima dice, Tlaloc, agua, límpiame, límpiame de, de, de todo mal que haya hecho, que haya generado y llévame a este camino de flores, en ese camino de flores para poder mm. trascender a Tlaloc", ¿no? trascender al paraíso ¿no? hay, que recordar, hay que recordar que para ellos no había como un paraíso totalmente un cielo era, era Mictlán, que era el inframundo y Tlalocan, ¿no? donde iban a descansar los muertos y que es semejante a un paraíso ¿no? que yo lo asemejo mucho por la forma que dicen ahí estaremos alegres y tomando fiesta con los dioses, se me refleja mucho, por ejemplo, al Van Hala para los vikingos, ¿no? Uh
2: -huh. Que era, ahí,
1: beberemos y tomaremos, ¿no? Pero con otra ideología, ¿no? Sí, sí, sí. Y es donde uno se da cuenta que no todas las culturas se pelean, no todas las religiones se pelean, tienen un significado, pero uh -huh. el significado más hermoso no es imponer. Por supuesto. El significado más hermoso es ayuda al que tienes a lado. Exactamente. Uh -huh. Y velo como un hermano, como alguien más, no como un extraño,
0: Exacto. Oye y por ejemplo en tus, tus mentores ¿quién, quién te inspira quién te a quién uh. miras y dices
2: oh. <risa> bueno
1: porque este, <risa> 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 yo creo que hay muchos es una pregunta muy buena muy difícil nunca he tenido como alguien en mente en fijo siempre <risa> siempre visualizo en todos visualizo en compañeros visualizo en jóvenes que incluso van iniciando, y voy en la calle y veo el comportamiento de alguien y digo, wow, eso a mí me sirve. Genial. Cuando tenga un personaje, esta es la forma correcta, ¿no? O no tengo, digamos, como un altar para alguien. Solamente agradezco enormemente a mi primer maestro, yo creo que fue el que me dio las bases para, para el canto, pero independiente del canto. Me dio las bases y me dijo, nunca dejes de amar lo que haces, lo que hagas. Y si das una clase, da la compasión. Igual como si estuvieras cantando en el escenario. Porque depende de ti si alguien más se enamora se involucra. de este y se involucre o cambie su forma de vida
2: incluso. Ah.
1: Entonces, yo, yo creo que sería él, mi mamá, que me demostró 16 años con cáncer, 16 años con fuerza... Le daban primero seis meses, luego le daban un año y se aventó 16, ¿no? y, y siempre estuvo con una sonrisa hasta los momentos más dolorosos, ¿no? Y bueno, mi papá, que estuvo, quiera o no, con sus altas y bajas, estuvo al pie de cañón, ¿no? Con todos. Yo creo que, si lo visualizamos, nuestro papá se convierte en nuestros héroes, para mí han sido eternamente mis héroes, ¿no? De alguna u otra forma. Entonces, dicen por ahí, también se pudieron haber convertido tus peores enemigos, sí, pero yo los visualicé como, como algo mueres. más y lo que hayan hecho malo, perdón y lo dejo yo creo que eso es lo mejor Soltar. que podemos hacer, ¿no? y encontrar lo bueno porque Así por es. algo yo decidí nacer en esa familia, es. por algo yo decidí Así es. salir de ellos, ¿no? Y, y en temporada de caricaturas pero <risa> lo curioso es que a veces como jóvenes decimos yo no busqué nacer aquí Yo no deseé estar en esta vida Y pasar por no, al contrario todos, todos elegimos y por eso estamos aquí
0: ¿no? Exacto Elegimos
1: y tenemos que pasar ese suplicio para aprender algo Y si no aprendiste a lo mejor vas a tener otra vida Para poderlo recuperar O en el proceso vas a, a, a Obtener algo y vas a ayudar A reflexionar a alguien que puede caer en eso no Entonces yo para mí ha sido muy Muy importante eso Y no tengo como Alguien Super. Yo, yo creo en, en todos. Me encanta. Incluso, incluso eh, por ahí hice un, un estudio apoyando a, a una hermana que estudia psicología y se acaba de titular, y que era eh, sobre los grados de la maldad de la, de la humanidad, ¿no? okay. que son 23 grados, ¿no? 23 grados, ¿no? Realmente. Y me di cuenta que no eran tan explorados, que no los buscaban tanto, ¿no? Y empecé a investigar y wow, y los vemos tan reflejados día a día los asesinatos con esto y con esto y nadie se pone a pensar que lo que originó eso fue un problema, a lo mejor familiar fue un problema desde antes ¿no? porque nos hemos olvidado de esta parte humana y nos vamos, volvemos parte eh, matemática el que el libro dice que así tiene que ser y no, eso es falso incluso en el canto no puede ser así
0: sí, eh, te etiqueta no te etiquetas y, y ya ¿no? no ves como un trasfondo
1: exactamente, y justamente la, la, la música tiene esta esta virtud ¿no? de, de poder generar eso, entonces eh, no hay etiquetas, la música no la puedes etiquetar, la música no la puedes frenar, la puedes meter en un cubo y decir así va, no puedes hacer sí, eso, es. la vida misma no puedes hacer eso, sí, sí. no la puedes atar porque va a llegar un momento que va a explotar y, y no puedes calificar o tratar de sanar a las mismas personas con el mismo procedimiento que todos ¿no? y yo creo que dentro de todo eso es ir aprendiendo, ir aprendiendo. Por eso es que yo digo aprendo de todos. Y para mí todos son importantes, ¿no? hasta un niño chiquito. Sí. Y digo, wow. Me ¿Cuánta perdí. energía? Sí, cuánta energía. Yo me estoy perdiendo de esto. O sea, yo veía a mi sobrino y se pasó literalmente media hora viendo un globo como algo majestuoso cuando tenía alrededor de dos años. Sí. Y no lo quería tocar. Y no le daba miedo. Yo pensé, yo solo acercaba a ver si le daba miedo. No, él estaba impactado. ¿Qué es eso que flota? ¿Cómo flota?
0: Y así debemos actuar, ¿no? Y
1: así es. Y yo dije, ¿en qué momento me perdí y lo devolví en algo tan común? Claro. Algo que sí, ya sí. no me maravilla. Uh -huh. Como una hormiga que está pasando, ya me incomoda y la piso. ¿Por qué no me maravilla que decir, wow, a ver, le voy a poner una galleta? Porque así son mis sobrinos. Porque así son los niños. Le ponen algo más grande y en cada momento más grande. Y luego le ponen... Una piedrita un para un obstáculo y ven que la pasa y sí, así es la vida.
0: Así es. Y Oye, hay
1: que crecer de todos ellos. ¿no?
0: Me encanta, me encanta tu forma de pensar. Es increíble que, que hayamos conectado en eso. <risas> coincido muchísimo, de verdad, con, con tu forma de ver el mundo, eh, toda la parte espiritual también. Y cuéntame, ahorita mencionaste que visualizas. ¿Cómo te visualizas de aquí a cinco años?
1: wow otra pregunta difícil <risa> Pero yo creo que no Nunca me he visualizado Nunca he dicho yo el de mañana quiero estar O quiero o sea, ser estás en el ahora Sí, yo creo que a mí lo que me ha funcionado es Disfrutar lo que hago ahora Y no preocuparme por el mañana Y al contrario, corregir lo que pasó en el pasado Sin voltearlo a ver más Simplemente me equivoqué y pasó, ni modo Luego tengo que corregir Y trato de no preocuparme si sí, hay sueños que digo, mañana me quiero ver con la familia, me quiero ver con la esposa, me quiero ver okay. con algo. Y después digo, esas son cosas que a lo mejor hasta son triviales o son tradicionales o que tenemos designado. No te preocupes, ya llegará.
0: Muy bien, me encanta.
1: ¿Entiendes? Sí. No sabemos que el o sea, día de O no sea,
0: no te fuerzas, no te frustras. No. no. Y, o sea, simplemente lo tienes como una idea, ¿no?
1: Una idea. Y a lo mejor es algo que una idea que a lo mejor ni siquiera era mía y me la metieron, ¿no? Porque claro, es una tradición.
2: También.
0: Porque las creencias, ¿no?
1: Las creencias, ¿no? Pues tú, tú te tienes que casar con alguien y tiene que ser así. Sí. Que ten... No, es falso. ¿no? Sí es. Es falso. Y más ahora donde se, se, se ha abierto mucho la parte social, se da cuenta que no, no es así. Uh -huh. No tiene que ser así. Pero yo creo que lo más bello no, no es visualizarse mañana dónde quiero estar. Simplemente una meta. Y mi meta hasta la fecha va a ser generar algo bueno arriba en el escenario... Que puedan reír, que puedan llorar, que puedan odiarme a lo mejor arriba del escenario, que me puedan amar a lo mejor arriba del escenario. Que logres conmover. Sí, que genere algo. Que genere algo en el público y que el público se interese por saber más.
0: Perfecto, me encanta. Oye, ya para terminar, la verdad es que esta entrevista me ha encantado. Digo, eh, ahorita hace poquito me permitiste entrar eh, a un ensayo donde pues vas a cantar ¿no? una...
1: Sí, una, de, el, el cuarto movimiento de la novena de Beethoven, Exacto. justamente, por esto de el, como la paz mundial entre Corea y México por la feria del libro, ¿no? Ok. Que ahora viene eh, invitado Corea,
0: ¿no? Corea. Y la verdad es que, no sé si lo sepas, Ahmed, pero hace mucho, la verdad, que, que no asisto a un concierto, ¿no? O sea, creo que dejé mucho de lado el tema artístico que, que venía este, yeah. haciendo... Y de repente entrar, ver a la directora, ver a los cantantes, me vibró, ¿no? ¿Sabes? De nuevo estoy así como que, ¡ah, qué hermoso es esto! Sí. O sea, de verdad, es una experiencia que nunca voy a olvidar. Todos los amigos que, que conocí, todos los escenarios que pisé, eh, los maestros que tuve. Y, y bueno, creo que una gran enseñanza que me dejas es el cómo... El cómo lo tomas ligero, ¿sabes? Porque <risa> estábamos justo
2: <risa>
0: esperando a que te llamara la directora para que tú ensayaras con ella y tú estabas así muy tranquilo. Todavía me decías, este, híjole, tengo miedo, yo no sé qué me voy a decir, este, casi no ensayé o, o no estoy practicando ahorita, ¿no? Claro. Y, y yo, yo me recuerdo mucho estando nerviosa, estando... Híjole, ay, yo voy, yo voy a llegar, ya me va a tocar, ¿no? Entonces me empiezo a poner eh, tensa, digamos, pero tú fluías, ¿no? O sea, tú divertido, eh, me encantó que disfrutabas también mucho al coro cuando uh -huh. estaba ensayando y cuando te tocó, lo hiciste, simplemente te enfocaste, te concentraste, lo hiciste, te dio yo creo que algunas muy pocas notas de, de revisión, pero eso me llevo, ¿no? El que tú puedas fluir y puedas interpretar... Híjole, me encantó tu voz. <ríe> me encantó cuando, cuando estuviste y, y, eh, en el ensayo y te doy las gracias, de verdad, Amet, por darme la oportunidad de esa entrevista y de, y de volverte a conocer, ¿no?
2: Porque <ríe> sí, <ya ríe> la sé. verdad
0: es que mientras estuvimos en la carrera... Eh, yo creo que interactuamos muy poco
1: claro Estuvimos
0: claro. más enfocados en, en hacer papeles En, en cantar claro. En vernos en ensayos y nada más Sin a lo mejor después Tomar un café o lo uh -huh. que sea Y por eso lo digo El, el poder volvernos a, a Encontrar ha sido maravilloso Gracias muchas, muchas gracias Creo que el mensaje que nos dejas a todos Toda este, esta parte del amor Del servicio Quiero que, que se quede, ¿no? Sí. Que se quede para todos y no solo eh, en la parte musical, sino en cualquier profesión, en cualquier área de tu vida, tú puedes servir, ¿no? Y, y bueno, creo que si quieren conocer a Med. <risa>
1: vengan, 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 mañana, <risa> vengan mañana. Sí,
0: bueno. Si sí, a lo mejor no están escuchando el podcast y ya es después, claro. me gustaría que nos dejaras tus datos sí, de contacto. Sí, sí, no,
1: no hay ningún problema. Es este, por Facebook, por Facebook Ameth Lievanos, okay. eh, Este igual la página es Amet Llévanos, okay. barítono. Eh, en Instagram estoy como iago.llévanos, okay. que es Este Y ahí me pueden mandar la solicitud... A veces si no los agrego porque me da miedo con esto de que sí. hackean y que no sé qué, pero mandenme un mensaje, oye, ¿sabes qué? Te escuché, te vi, lo que sea, quiero que sea nuevo nuevo Y yo acepto a medio mundo, no tengo ningún <risa> problema. Y a veces me, 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 incluso me criticaron por ahí este, amigos y por ahí una, una pareja me dijo, oye, ¿por qué aceptas todo todo mundo sin conocer? Y digo, pues porque finalmente me escribió y me dijo, oye, te vi cantando, y pero, pero no sabes quién más es y no sabes qué quiera. Pues no quita nada conocer a alguien más, ¿no? Claro. Y no hay ningún miedo. ¿Qué es lo peor que pueden hacer? Que a lo mejor mandar un mensaje y decir que, que soy de lo peor. Pero bueno, así, pues esa es su opinión. Entonces no me incomoda. ¡Ese <risa> <risa> o te resbala, Exactamente. Te wow, no, 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 okay. no al contrario. <risa> Bienvenido. Y si podemos platicar y podemos entablar una amistad, ¿qué mejor, no? Y sí, sí. si y lo que hace a lo mejor a mí me puede enriquecer o a lo mejor vio algo que a mí me está faltando, me puede ayudar, entonces yo creo que... La retroalimentación. Exactamente, eso se trata. ¿Por qué tratarnos como desconocidos cuando podemos ser buenos amigos? ¿no? Así es. Y justamente es esto, que ya teníamos un rato y es como si nunca nos hubiéramos dejado de ver. Sí, Al principio fue raro, ¿no? Fue como, ah, sí, ¿qué estás? Y, y de repente, pum, está el clic, ¿no? Y es como nunca nos dejamos de ver. Y es justamente eso que puede pasar. Yo siempre he sido la idea de 5, 7, 8 años, 10 años, me he encontrado amigos incluso de, de, de la primaria, el kinder, me dice, no has cambiado, Y es como si no te hubiera dejado de ver. Y yo siempre he sido de esa idea, ¿no? Si no nos podemos ver por la razón, porque las vidas nos llevan por diferentes caminos, el día que nos encontremos hay que vivirlo como si apenas ayer nos hubiéramos dejado de ver, ¿no? Uh -huh. Y que ya tuvimos la gana de volvernos a encontrar, ¿no? Yo siempre he sido con esa, esa idea y de la no curiosidad de, es un nuevo mundo, ¿no? Para ¿Sí? mí esto que estás haciendo es un nuevo mundo, lo que estás haciendo, saber parte de tu historia, saber también... Que, que, cómo has girado en todo este rollo, eh, cómo fue que dejaste música y luego regresas y, y estás haciendo otra cosa y, y qué te está llevando a esto para mí también es retroalimentar, ¿no? Y es, decir, es que
0: es volvernos a conocer.
1: Exactamente. <risa> y es como decir, nunca la dejé de ver, pero lo algo muy padre es de que en ella está propagando luz y
2: es algo que yo quiero decir. ¿no?
0: Perfecto, me encanta. Y ya para terminada, ¿qué, ¿qué mensaje le puedes dar a las personas? ¿Qué, ¿Qué quieres transmitirles?
1: Bueno, yo quiero dejar a las personas que, que nunca dejen de tener esa curiosidad como niños, ese espíritu de niños y de conocer, de abrir, de abrir sus puertas, de su corazón, de su mente, a todo, a cualquier cultura, a cualquier religión y aprender. Simplemente el aspecto es aprender. Y eso no significa que te vas a quedar ahí, ¿no? Significa que aprendes... Te conoces, que se conozcan y que pues, entre todos nos ayudemos para cambiar este, este mundo, ¿no? Este mundo que se ha vuelto individual, que al contrario, sea una hermandad, ¿no? Perfecto.
0: Muchísimas gracias, Ahmed. Ya lo saben, síganlo en sus redes sociales. Eh, ahí publicas tus eventos, entonces, sí, sí. Eh, para estar pendientes de irlo a ver. Es una gran persona, de verdad. No se pierdan, no se pierdan la oportunidad si en algún momento está en su ciudad, o en alguna parte, eh, de verdad escúchenlo, la forma en cómo interpreta, el cómo canta, el cómo fluye en el escenario es increíble, me, me encanta y ojalá eh, esta entrevista, este podcast les haya les ha ayudado muchísimo, les haya inspirado, eh, si algún, a lo mejor tenías algún miedo, alguna traba, hay que buscar el sí, sí. así que... Nos estamos viendo, que tengan un excelente día, una excelente tarde, noche. Chao, chao.